0: Heb je alles uh,
1: klaarstaan al?
0: This is the TPO podcast.
1: Marokkanenprobleem probleem mag geen Marokkanenprobleem probleem heten.
0: How dare
2: you?
1: Gouden eeuw ook beslist geen gouden eeuw.
2: How dare you? Canadese
1: premier Trudeau noem je toch ook geen Zwarte Piet?
3: How dare you? En durf
1: jij een hotdog te delen met Donald Trump?
2: How dare you?
1: Aflevering 139. Ranting and reason.
4: Bert Brusson. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond, 23 <laughs> september. Bert, ja, ja. <laughs> heb, heb wel... jij vandaag iets voor of tegen het klimaat
0: gedaan? Uh, ik doe alles tegen het klimaat. Hoe durf je? How dare
4: you? <laughs>
3: How dare
2: you! Ja,
1: dit is uh, Greta Thunberg uit Zweden. Uh, als u oh. dit uh, hoort, dan heeft zij deze speech al in alle rubrieken <laughs> verteld en herhaald. Van RTL Nieuws tot NOS Journaal Nieuwsuur 1 vandaag, met het oog op morgen. CNN, ABC, VRT, ARD, ZDF. En ze krijgt overal applaus. Want zij is een kind. En de glimlach van een kind doet het beseffen dat je leeft. Maar bij Greta denk je. Hoe lang leven we eigenlijk nog?
0: Uh, ik, ik, uh, ja. ik, 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 alle zeehonden zijn netjes aan het klappen. Voordat ze in hun hummer stappen en weer naar hun uh, geprivilegieerde uh, uh, buitenwijkje rijden. Al waar ze gewoon uh, verder gaan met uh, andere mensen. Vertellen wat ze allemaal moeten doen. en uh, Zelf helemaal niets.
1: Greta maar is ik... de enige die in een zeilboot naar New York is gekomen volgens
0: mij. Ja. Uh, en een uh, crew heeft moeten in, <laughs> invliegen, waardoor er nog meer CO2 uitgestoten werd dan, uh, dan, uh, dan dat het oplevert. Uh, ik, ik, uh, ja, ik zag het net en ik, ik dacht van ja, wat. Uh, dit is over, over, over een paar honderd jaren gaan we hier ook nog heel erg op terugkijken. Ik weet niet in, uh, in wat voor omstandigheden, maar hoe dan ook gaan we hier op terugkijken. Want dit is natuurlijk wel, begint natuurlijk wel een, een, een enorm kolderiek circus te worden.
1: Ja, wat, wat, uh, wat vind, wat vind je de
0: kolderiek aan? Ja, ja, dit is natuurlijk een, een, een van alle kanten gemanipuleerd en gebreden meisje... wat nu op steeds grotere, ja, bijna industriële schaal wordt ingezet... door de, door de klimaat- en milieulobby... En dat, dat meisje zegt natuurlijk geen nee. Het is volgens mij ook een licht autistisch meisje. Een asperger. En, maar dat meisje denkt dat, dat ze over tien jaar of over vijftien jaar... denkt dat ze dan helemaal niet meer zo tevreden is over wat ze nu doet. En dan zie je jezelf de rest van je leven terug. Maar dat meisje dat wordt natuurlijk van alle kanten gemanipuleerd... om maar die boodschap zo pathetisch en dramatisch mogelijk over te brengen. Nou, ik, terwijl... ik, denk, ik denk dat
1: het misschien... Uh, voelt ze het ook allemaal echt en uh, is er ja, ook van past. overtuigd. Dat zou, dat zou ook nog kunnen. Maar de... He, de, 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 de profetie die haar wordt toegedicht. Het, het Messiaanse. Het, het bijna jezusachtig figuur. wat ze krijgt aangemeten. door, uh, door de rest. dat, dat vind ik huiveringwekkend.
0: Nou ja, dat meisje is 16. Weet je, wacht dan tenminste eerst. tot het meisje meerderjarig is. Kijk, hier, ik vind het niet. Kijk, in dit stuk, als, als kinderen. Op een 16e willen gaan demonstreren voor een klimaat. En dan weet ik wat voor onzin. Dan moet ze dat zeker doen. En volgens mij was dit meisje ook ooit begonnen door één dag in de week te gaan protesteren. bij een of andere ambassade of een ministerie terie in Zweden. Maar ja, daarna is het natuurlijk opgepakt en, en meegevoerd in de klauwen van, van nietsontziende mensen, want dat is natuurlijk wat erachter zit, een, een, een verder nietsontziende lobby. En Dat, zit, dat is een lobby die uh, achter, elk, achter, achter elk activisme zit. Het is niet dat die mensen nog, nog rekening gaan houden uh, met hoe dat meisje eruit komt, of, of hoe, dat, hoe, hoe dat meisje zich, uh, zich gedraagt of zich hierbij moet voelen. En Ik vind het best wel stuitend dat er allerlei regeringsleiders zitten, en die die allemaal nu helemaal niets meer durven zeggen want je mag er ook niks meer van zeggen ja. omdat het een kind van 16 is en dat vind ik dan weer stuitend ik vind dat je dan als regeringsleider ook verantwoordelijkheid moet nemen en moet gaan zeggen misschien kunnen jullie ophouden met in elk geval dit soort kinderen zo als een soort kindsoldaten in te zetten en dat onophoudelijk maar te doen en dat steeds verder op te kloppen want wat je zegt het is nu ineens een soort ja een soort messiaanse apocalyptische boodschap die ze komt brengen wat natuurlijk wat natuurlijk dat ja, is buiten, buiten alle proporties en heeft helemaal niets ook met ook maar het begin van een oplossing te maken. Het is gewoon theater uh, en toneel. En dat moet je volgens mij gewoon weghouden van, van mensen die daar uh, uh, dan serieus mee bezig moeten gaan. Ja, dat, dat is de verstandige
1: benadering, denk ik. Maar uh, omdat het een kind is en omdat het een meisje is, omdat ze inmiddels een icoon is is het wel een heel krachtig wapen uh, van de hele uh, klimaatlobby natuurlijk. Ik denk ook dat de klimaatmensen niet snel afscheid zullen nemen van haar
0: nee, die, dat zeg ik zijn, er zijn, zitten natuurlijk uh, aan de top de mensen die, die daarmee bezig zijn, ja. ik begrijp ook dat er, dat er een, zat niet ook een bekende marketeer achter en, achter, en überhaupt achter die familie, nou ja, er zitten in elk geval al sowieso dubieuze haken en ogen aan, maar kijk, er de, de is een, een bepaald soort activisme over het klimaat, en dat zie je ook in dat, in dat wat is dat, dat Gen X of, of uh, nee, Extinction X uh, dat zijn mensen die heel ver gaan, en dat zijn mensen die die in principe maar één ding willen en dat is uh, het, het einde van, van elke democratie en het einde van, van elk gezag. Dat is, dat is uh, uh, in principe gewoon weer anarchisme en, en marxisme of communisme in een nieuw sausje. Maar dat zijn verder dezelfde mensen. En die mensen is alles aangelegen om, om in elk geval dit, dit kind en ook de vele miljoen andere kinderen uh, die daarmee bereikt worden, het zo te manipuleren. Maar met een oplossing heeft het niet zoveel te maken. Nee. Want je, kan, uh, je kan nog met, met zo'n honderd miljoenen kinderen elke donderdag ergens gaan demonstreren. Maar dat betekent niet uh, dat het probleem opgelost is. Verre van. En zelfs als je alle maatregelen die dit soort mensen voorstellen... te harten neemt uh, en morgen iedereen terugkeert naar de steentijd... Ja, dan nog zal het uh, voorlopig warmer worden. En het is een soort activisme wat zo breed mogelijk wordt ingezet... en waar ze dan straks zeg maar, zoveel mogelijk vruchten van willen plukken. En onder andere, en dat zie je ook steeds meer gebeuren... Hè, zie je ineens bij dat soort, dat soort demonstrerende kinderen... die hebben het niet ineens alleen maar over het klimaat... Maar ook ineens over gelijkheid voor iedereen. Dan een ander probleem. Het Marokkanen probleem, voor zover dat als zodanig
1: benoemd wordt... want tussen het doodslaan van een 71-jarige Hagenaar... Uh, door een aantal hangjongeren en de moord op een advocaat door was er alle ruimte voor de QS10 voor Taal-taaldiscussie... over de termen Marokkanenprobleem en Mokromafia. Er is een Mokromafia-probleem in Nederland. Ja, dat is er. Maar er is geen Marokkanenprobleem in Nederland. Want het overgrote deel van de Marokkaanse gemeenschap... in deze samenleving levert zijn bijdrage zoals iedereen in dit land het doet. Maar ik loop niet weg voor het feit dat helaas in de verkeerde statistieken... in de verkeerde lijstjes Marokkanen ook weer te vaak voorkomen... bijvoorbeeld via die Mokromafia. Maar iedereen in dit land die nu dit debat volgt... en een positieve bijdrage aan het land... Uh, levert, uh, die heeft zich uh, gesteund te weten door deze hele Tweede Kamer en door deze regering dat zij net zoveel recht hebben op hun bijdrage aan het land als iedereen. Ja, dat is de minister-president. Te veel Marokkanen in verkeerde lijstjes, maar er is geen Marokkanen probleem, <tus> zegt hij. Althans, uh, het is niet handig als je het als zodanig benoemt. Er zijn burgers en volksvertegenwoordigers die daar al enige jaren anders over denken. Wij hebben als PVV en ook ik nooit gezegd dat er, dat er geen Marokkanen zijn die deugen. Dat is totale onzin. Dat hebben we nooit gesuggereerd. Er zijn heel veel Marokkanen die deugen. Maar zegt u niet dat er geen Marokkanen probleem is? Er is een Marokkaans gif. Een Marokkaans gif in de Nederlandse samenleving. Niet allemaal, maar wel heel veel. De meerderheid van de Syriëgangers, 80% volgens de NCTV, waren Marokkanen. Iedereen op straat heeft iedere dag last van de Marokkanen. En deze maffia in Amsterdam komen niet uit Noorwegen, maar komen uit Marokko. <tiedacht> dus ontken niet dat wij een Marokkanenprobleem hebben. Volgens Rutte is er dus geen Marokkanen-probleem... maar wel een mokro, mafia eh, Toch wordt de premier die term niet in dank afgenomen... onder meer door Paul Reumer van Talpa op Radio 1. Ik vind het een lelijk woord. Het is stigmatiserend in zichzelf. Uh, en, en, dat, uh, en dat zijn dingen waar ik niet zo van hou. Maar op een gegeven ogenblik is het inderdaad een eigen naam geworden. En het, het staat voor iets. En dan krijg je het ook eigenlijk niet meer weg. Hè? Maar ik las ook een reactie van iemand die zei... Ja, laten we nou realistisch zijn, er zitten weinig kaaskoppen tussen. Auto. Ja, maar daar, maar daar begin je dus al. Dat is maar de vraag. Weet, dat weet ik niet. Weet ja. jij dat? Dat weet ik niet. Nou, dus ja, ik het gemiddelde, ja. zeg maar. Ja. Toch? Ja, en is de, er, er zitten ook Nederlandse jongens tussen. Ja. Ja. Maar dat is niet de overgrote meerderheid. De, nee. de overgrote meerderheid heeft een Marokkaanse achtergrond. Ja. Dat moeten we ook niet kinderachtig over doen. Volgens mij is het punt dat uh, heel veel mensen, vooral gewone autochtone Nederlanders. het al lang niks meer uitmaakt hoe je het probleem benoemt. Want de straat is door, door, door groepjes Marokkaans of Marokkaanse Nederlandse jongen. Dat duurt al tientallen jaren te lang.
0: Ja, maar ik heb toen ik net Rutte luisterde, had ik echt het idee dat ik in 1990 was aanbeland of zo. Waren we, waren we dat punt gewoon niet over voorbij? Dat we inderdaad gewoon konden zeggen Marokkanen probleem? Wat is het nou weer voor een voor nieuwe... opnieuw hervonden politieke correctheid ineens?
1: Nou, ik begreep wel waarom hij dat zei, Rutte namelijk. Want als hij uh, Wilders gelijk had gegeven met... Uh, we hebben een Marokkanen probleem... Dan was dat de bom geweest onder het, uh, de rechtszaak tegen Wilders. Want uh, Wilders had het over uh, meer of minder Marokkanen. En als Rutte dan zou zeggen: Ja, we hebben een Marokkanenprobleem. Dan, oh, ja. dan zou hij eigenlijk uh, Wilders gelijk geven. Of gelijk geven, maar in ieder geval um, uh, in zijn generalisaties gelijk geven.
0: Ja, 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 ja. Nee, zij moeten alles aan doen om dit kabinet nog een beetje bij elkaar te houden. Uh, laat staan dat hij inderdaad uh, <laughs> ook maar in de verste verte de suggestie wil werken... dat, uh, dat Wilders uh, gelijk heeft op dit uh, cruciale en gevoelige moment van de rechtszaak. Ja. Nee, maar, maar goed, ik bedoel, weet je, dan moet het nu weer, daar weer over hebben. Gaat het weer over hoe je het noemt. Ja, maar daar ging uh, het
1: over de afgelopen dagen.
0: Het is toch verschrikkelijk. Er is een Marokkanen probleem. De hele wereld weet dat er een Marokkanenprobleem is. Zelfs Marokkanen weten dat er een Marokkanenprobleem is. En heel Marokko weet dat er in Nederland een Marokkanenprobleem is. Daarom zijn ze ook zo blij dat ze hierheen zijn gegaan. En zelfs koning Hassan die heeft het over een Marokkanenprobleem. En dan komen we nu weer in 2019... Uh, net na de liquidatie van inderdaad een Mokromafia... Als, als een soort extreem uitvloeisel van een lang bestaan. Marokkanenprobleem komen we nog maar weer eens een keer met uh, of het wel of geen Marokkanenprobleem mogen noemen. Want het zijn ook heus wel Marokkanen die deugen. Ja, dat weet iedereen wel dat de Marokkanen zijn die deugen. Die vallen ook extra op. Die zijn dan kamervoorzitter of die zijn dan schrijver. En dan overlaat iedereen ze met lof. En de reden dat, uh, dat iedereen dat doet, is dat er anders niet zoveel Marokkanen overblijft om te overladen met lof. Dat zal dan wel komen dat we een Marokkanenprobleem hebben. En het grootste probleem is dat het Marokkanenprobleem zo lang genegeerd is met exact dezelfde worden als Rutte. En anders wel met t-shirts gedragen door Linda Voortman dat we allemaal Marokkanen zijn. Dat er in al die tijd, dat al die Marokkaanse jochies in Amsterdam, in de en in Amsterdam-West, dat die opgroeiden van kleine crimineeltjes naar snoeiharde, nietsontziende criminelen. Dat die allemaal geen strobreed in de weg is gelegd. Want dat mag niet. Want dat is stigmatiserend en discriminerend. Want we hebben geen Marokkanen problemen in Nederland. Ja. Nou, la laat mij
1: eventjes voor de voor de vorm aan de andere kant gaan hangen. Want um, bij het tv-programma De Nieuwe Maan... zat uh, oud-politica Samira uh, Bouchibti. En die zei het volgende. We hebben
5: een heel groot probleem met ja. de criminaliteit... van Nederlandse jongeren, Nederlands-Marokkaanse jongeren... die hier geboren en getogen zijn. Ja. Het is een Nederlands-Marokkaans... het is een Nederlands-Marokkaanse jongeren En dat wil ik wel erg benadrukken. En verder steun ik van uh, de woorden van minister-president Rutte... die zegt, mm -hmm. er is een probleem... maar mm -hmm. gaan nou niet alle
1: Marokkanen wegzetten. En ik ben echt de laatste die dingen niet wil benoemen, als ze er zijn. Mm -hmm. Die wil ik bespreken, benoemen, he, aanpakken. Ja. Maar nu zet je een gemeenschap weg, een grote gemeenschap.
5: Ja. He, een onderdeel van de Nederlandse samenleving. En daar heb ik moeite ja. mee. Ja. Heel veel moeite. En ze worden
1: weggezet dus door het gedrag van deze jongens. Ik kan het begrijpen, wat, wat Samir hier zegt. He, er zijn natuurlijk een grote groep uh, Mar Mar Marokkaanse uh, Nederlanders... die doen het natuurlijk prima en die zouden zich... Ik weet niet of dat zo is, maar die zouden zich... zij zegt in ieder geval van wel... maar die zouden zich ja, onder één noemer genoemd uh, worden. Nou, Dat kan uh, zij misschien nog wel dragen... maar er zijn uh, vast een hoop uh, jongeren die keurig in de pas lopen. Uh, Marokkaanse, Nederlandse jongeren op school die dat niet trekken... en die dan misschien uh, naar de verkeerde kant... Toevallen, dat zou eventueel kunnen. Maar waar deze discussie volgens mij aan voorbij gaat... is dat we al zo lang met dit probleem zitten. En dat iedereen ja. in Nederland het er al lang over heeft... dat het een Marokkanen probleem is. Ja. Die, die zeggen dat niet aan tafel bij de Nieuwe Maan... of die zeggen dat niet in het Nationaal of bij RTL, wat dan ook. Maar die spreken elkaar gewoon op straat... en die zien op een gegeven moment ergens een groepje... Marokkaanse Nederlandse jongens staan en die lopen daar met een grote boog omheen of die lopen een blokje verderom en voor die mensen is het al lang een Marokkanenprobleem. probleem. Voor die mensen ja. die praten dat dat is hun taal en misschien is het Marokkanenprobleem probleem niet alleen die jongens maar is het Marokkaanse probleem wel groter namelijk ook de ouders van die jongeren, ook de sociale omgeving van die jongeren die hen niet tot de orde roept. He, de ooms, de tantes, de ouders natuurlijk in eerste instantie, uh, de leraar, de, de imam. Waarom? roepen die niet, die jongens, ter verantwoording. Want het, is, het klopt wat, wat Filan Ekis, uh, presentatrice van de Nieuwe Maand, zegt. Die, het zijn deze jongens... Die de Marokkaanse gemeenschap in Nederland in een kwaad daglicht stellen.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ik vind dat het punt is dat we, wat jij net zegt. Dat, we daar al, dat iedereen het al jaren vindt. En dat we dan eindelijk eens een keer dat probleem moeten gaan oplossen. En ja, dan nu moeten we kennelijk nog steeds en weer over het ja. woord hebben. Ja. En ik denk dat de meeste mensen in Nederland daar al, al lang aan voorbij zijn. En ik denk dat er zelfs heel veel Marokkanen inmiddels zijn. Uh, die het ook gewoon een Marokkanenprobleem probleem noemen. Het probleem bij Marokkaanse jongeren is dat het dat het niet per se een islamprobleem is. is echt een, een heel specifiek cultureel probleem. Dat is wat je net zei. Van ja, waarom, waarom, waarom doen de ouders niks? Waarom doet de sociale omgeving niks? En de imam, ja, omdat het een gesloten, gesloten schaamtecultuur is, ja. waar, waar, waarin de hele tijd, ja, waarin je daar niks over kan zeggen. En waarin dat soort jongens op die manier als uh, de bekende Marokkaanse prinsjes uh, verwend en wel uh, opgroeien en uh, doen wat ze willen. Terwijl ze van huis uit van vader meekrijgen dat geweld uh, een goed de oplossing is voor ongeveer alles waar je aan ja, frustreert. Ja, en, en dat is een specifiek echt Marokkaans probleem. En uh, ja, dan, dat, de, door, door dat niet te benoemen kun je dat sowieso niet oplossen. En ik, denk, ik vind ook echt... Ja, ik heb zoveel, ik ken eigenlijk niemand die uh, uh, in Amsterdam of in Den Haag of, uh, of in Rotterdam woont, die daar niet vroeg of laat op een bepaalde manier mee te maken krijgt. Ja. En dat is het erg. Kijk, je hebt een, een, op zich zijn er wat, uh, nog geen 1 miljoen Marokkanen in Nederland, maar uiteindelijk heeft bijna iedereen, weet je, als je het om je heen vraagt, heeft er wel last van. Weet je, ja, er, 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 er is geen enkel meisje, uh, blond meisje, wat, wat s'avonds met een kort rokje over straat gaat in Amsterdam, wat niet vroeg of laat last krijgen van jongetjes op scooters. En dat zijn de Marokkaanse jongetjes. En als ze er geen last van hebben, kennen ze wel iemand. Dus het is zo'n wijdverbreid probleem... dat het door de hele samenleving... Uh, heen is verweven. Ja, dan kun je moeilijk zeggen dat het geen Marokkanen probleem is.
4: TPO podcast
1: De Zwarte Piet-affaire in Canada. De heiligste onder de deugers in onze wereld. Juist. Dat is de Canadese premier Trudeau. Die had de week van zijn leven, kun je wel zeggen. Time Magazine, voornamelijk in een oude schoenendoos... Twee foto's van een duidelijks zwart gesminkte jongen. En nou wilde het vervelende toeval dat achter die zwarte smink het witte gezichtje van Justin Trudeau bleek te <laughs> zitten. Foto's van 18 jaar geleden waarop Trudeau als student... onder meer te zien is als Aladin. Nou, De hele afdeling damage control van uh, de Canadese regering uh, in crisis stand natuurlijk. Want Trudeau is de allergrootste voorvechter van gelijkheid en diversiteit. Ja. En antidiscriminatie en anti-zwarte piet die Canada en de wereld ooit gezien heeft. De foto's zijn een existentiële bedreiging voor zijn geloofwaardigheid en imago.
3: Dus eerst een verklaring. In 2001, toen ik een out in Vancouver I attended an end-of-year gala where the theme was Arabian Nights, and I uh, dressed up in an Aladdin costume and put makeup on. I shouldn't have done that, I should have known better, but I didn't, and I'm really sorry. Oké, okay, dus, Hij was niet alleen student, maar hij
1: was zelfs al leraar. Nou, een dag later, op donderdag, volgde er op straat een persconferentie. En Ik heb een lang stuk, Bert, dus uh, we onderbreken wanneer je iets uh, hoort ja. waar je iets over wil zeggen. Surrealistisch toneel dat begint <lacht> met de vraag van een verslaggever of Trudeau zijn jeugdzonde ooit aan iemand van zijn partij heeft opgebiecht.
3: Ik heb never talked about this. Uh, quite frankly, I was embarrassed. Uh, it was not something that represents uh, the person I've become, the leader I try to be, uh, and it was really embarrassing. Good afternoon, Mr. Trudeau. Theresa Wright from the Canadian Press. You said just a few minutes ago that you told us last night on the plane that you were that of all of the different instances that you recalled, have you since been made aware or remembered of other instances, and if so, how many? Uh, I, I think um, it is obvious that, that this is something that uh, was deeply regrettable. I am wary yeah. of of <laughs> uh, being definitive about this because the uh, recent pictures that came out, I had not remembered. Uh, and I think the question is, uh, how can you not remember that? Yeah. <laughs> the fact is, I I, uh, yeah. I didn't understand how hurtful dit is voor people who live with discrimination every day. Er komt nog veel meer, maar
1: uh, hij, hij, dit is zo'n fantastisch gezicht. Uh, als je het nog even kan terugzien, uh, dan zou ik dat zeker even proberen. Maar deze man, deze heilige, die staat te stamelen en te stotteren. Dat is uh, dat de honderden geen brood van lusten luisteren.
3: Uh, I have always acknowledged that I come from a place of privilege, but I now need to acknowledge dat that, that comes with a massive blind spot. I have dedicated my leadership and my service to Canada to try and counter intolerance and racism everywhere I can, uh, but this has been a, uh, personally, um, a moment where I've had to reflect on the fact that um, wanting to do good and wanting to do better simply isn't good enough and you need to take responsibility uh, for mistakes that hurt people who thought I was an ally who hopefully many of them still consider me an ally even though this uh, was a terrible mistake
5: I just would like you to answer a very basic question you've done this all, obviously more than more than two times why
3: I think when we recognize when we reflect on uh, mistakes we made in the past. That's a question that we're always going to be asking. Why did we do that? Why did we think it was okay? Why did we think it was a good idea at the time? It wasn't a good idea. It was a terrible idea. It was uh, something that minimizes and takes advantage of a reality uh, that I have not had to live with, of being discriminated against, of being marginalized, of being judged for the color of my skin for my language my background uh i come from a place of privilege and i have endeavored in my life to put the advantages and the opportunities i've been given to serve this country to fight for people's rights uh and i have to recognize that i let a lot of people down with that choice and i stand here today uh to reflect on that and ...to ask for uh, forgiveness. Ja, ja mooi, mooi, mooi.
0: Dit oh, de wat, goed, News. wat
1: goed. Hè?
0: Dit, dit zijn de journalisten die klappen. Ja, dat is even voor de duidelijkheid. Ja, nou, dit je zijn ja. Verteld, ja. Maar dat hoor je dus nu niet. Je denkt nu misschien dit is een omstandigheid, maar dit zijn dus objectieve, kritische journalisten die staan te klappen. Ja, die staan eerst te hengelen naar uh, vergeving <laughs> en excuses.
1: En dan komen ze er en dan ja, krijgt hij toch het applaus wat hij verdiend werd.
0: Dat verdient Onvoorstelbaar. hij. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik, ik kan daar echt... Dat is toch raar dat je gaat staan klappen voor de, voor de premier als journalist. En nou, helemaal in, in dit aspect. Die stelt gewoon vragen. Want ze stellen inderdaad wel degelijk kritische vragen. Of, of ze hengelen in elk geval. ze zijn in elk geval vragen die beantwoord moeten worden uh, in, in zijn functie. En dan vertelt het, ga daar als stel, stel zeehonden, ga daar, ga daar. Staan ze ook nog hun tranen weg te pinken? Of, 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 of schrijven ze de volgende dag hoe hard de speech van, van Trudeau tegenover de, tegenover de verslaggevers was? Ja. Of hoe moet ik dit zien? Ja, ik denk dat het de opluchting
1: is. Want uh, Trudeau is voor de Canadese pers uh, net zo heilig als uh, Barack Obama dat was voor de Amerikaanse pers. Uh, dus als hij zegt, ik, ik ga mijn uh, excuus aanbieden en ik ga die buigen. Ik heb hier heel, heel veel spijt van. Ja, dan, dan, dan is alles uh, uh, op orde. Dan kan er over het hart worden gestreken.
0: Ja, dan gaat toch niet aan klappen? Uh, ja? Ja? Het is de... toch geen, schrik, geen, geen zaterdagavond spelshow waar je op de tribune zit, of wel? <lacht> je bent gewoon bezig met je kritische journalistieke werk. Dan uh, creëer je toch een beetje, een beetje professionele afstand. Ja, dat zou je denken. <laughs> Mr.
2: Trudeau, there's a bit of confusion about the timeline of all of this. And I'm just wondering when you first told your campaign staff that there are these images of you out there that could be embarrassing if they were to come out in an election campaign. Did you know about this in 2015? Did you know about this um, before
3: then? Did you? When did When did you tell those people that? As as I said, I've, I uh, was embarrassed. ...particularly given the person that I've become yeah. and the leader I try to be, that yeah, yeah. fight Geen for antwoord. people's rights and defends... Nee, uh, ...people against intolerance and racism... ...and I didn't want to talk about it with anyone, because I'm not that person anymore. Fuck I'm someone who understands the deep hurt caused by actions like that... ...to people who live with discrimination every single day. Leugenaar. Early, uh, We found out that Time Magazine was uh, looking for uh, a picture of that event. Uh, I told my staff, uh, but ultimately the the call is mine on when to talk to people, when to act on things, and the buck stops with me, and I take responsibility.
2: You had a. Applaus. Je had a privilege, You went to good schools. Your father was prime minister and an internationalist. Ja. Ik las uh,
1: vandaag op de Twitter iemand die schreef: het, uh, het probleem is niet zozeer dat hij uh, zwarte Piet was of dat hij uh, zich gesminkt had, maar het probleem is dat hij uh, jaren achtereen anderen zo enorm de maat heeft genomen Precies. over dit soort zaken. En nu zelf wordt betrapt en eigenlijk geen Precies. kant op kan. Dat hoor je eigenlijk.
0: Nee, want kijk, dat is ook, dat is ook het, 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 het verschrikkelijke hieraan. Dat je eigenlijk zou willen zeggen, ach ja, wat maakt zo'n foto nou uit? Ja, Weet je wel, Aladdin weer op een feestje. We, 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 welke student heeft dat niet gedaan? Zeker twintig jaar geleden deed iedereen dat. Maar dat kan dus niet. Dat heeft hij voor zichzelf verpest. Maar hij heeft een, de, inderdaad niets anders gedaan dan de grote social justice warrior uithangen. En vertellen hoe verschrikkelijk het is als mensen hun eigen privilege niet begrijpen. En, uh, en uh, cultural and cultural appropriation doen ja. en zich zomaar blackface sminken en, en dat je dan niet uh, als excuses kan zeggen van uh, ja, ik was maar een student en het was maar een feestje, want uh, dat had je dan uh, ook moeten weten, et cetera, et cetera. Dus ja, dit is toch echt een eigen probleem wat hij hier gecreëerd heeft. Exact. En dat is inderdaad het treurige want dat vind ik echt, als je die foto ziet, denk je ook van nou, goh, nou, moet daar de ophef over zijn? Maar goed, wij zijn natuurlijk in Nederland <laughs> zwarte piet ook gewend. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook, dus de, 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 in, in Canada en Amerika heeft dat wel een andere lading, maar dan nog, weet je wel, ja, wie, 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 wie heeft zich denk ik, uh, ik denk dat er in de jaren 60 en 50 en 70 geen enkel kind is geweest wat zich niet eens een keer zwart heeft gesminkt. Uh, omdat dat nou ja, dat deed je toen in die tijd nou eenmaal en het, en het is ook een verkleed feestje bedoel, is ook als alledin, dat moet je anders als alledin, ja. ja, hij had wel een mooi kostuum aan, overigens, maar hij kunt moeilijk uit een, uit een toverlamp tevoorschijn springen, dus ja, dan 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 verf je je huid maar donker. Ja, en er was geloof ik nog een filmpje... Hè, waarop hij ook een blackface heeft. En dat is een andere, een andere instantie. En dan ziet hij er inderdaad nog veel meer blackface eruit. Echt als een soort zwarte minstrel. Echt bijna als een soort... Uh, bijna inderdaad als een, als een racistisch onderdeel. Maar ja, hoe cares. We, je, dat doen mensen. Zou je willen zeggen. Maar ja, daar is de tijd niet meer voor. Want dat hebben mensen als Justin Trudeau... Uh, voorgoed verpest. Precies. Dus hij zal dat nu toch echt... Uh, 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 toch echt op zijn eigen blaren moeten gaan zitten. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook, en dat zie je nu wel aankomen, dat hij natuurlijk wel meteen vergeving krijgt. En dan moet je eens, wat dat had als iemand van de rechtsoppositie met zo'n foto in beeld komt, ja. dan moet je dan eens kijken hoe de journalisten gaan staan klappen en hoeveel ja. vergiffenis er mogelijk is. Weet je, dus zo werkt het dan ook wel weer.
1: Ja, ja. ja daar heb je gelijk in. Uh, ik zat te denken het, het is wel uh, handig dat als je bijvoorbeeld nog als Zwarte Piet wil... Uh, optreden uh, de aankomende Sinterklaas... dan kun je dat met een gerust hart doen. Want dan zeg je gewoon dat je uh, Trudeau nadoet.
0: Je bent... Ja, je, ja, suis, ja. je suis Trudeau. Dat is wel grappig. Dan ga je gewoon met een, met een enorme blackface... en dat mensen ja. vragen... is dat niet racistisch? Nee, ik ben verkleed als Justin Trudeau. Precies. Ja, dat is gewoon met Halloween. Ik denk dat een Justin Trudeau kostuum... heel groot gaat worden met Halloween. Nou ja, van Canada is maar een heel klein stapje naar Amerika. Ja.
2: Dit is CNN Breaking News. Donald Trump is not going to be president of the United States.
3: Welcome to Morning Joe. Mr. President, if there is no collusion... The government shutdown is now in week four. Today was not just like a normal stormy
2: day in the news. This is not just my opinion. TPO podcast. This is evident. Straks de bonusquote
1: van talkshow host Michael Savage. Hij mocht mee met Air Force One... En je hoort
2: straks één cool. anekdote uit Air Force One. According to Talkers Magazine, I have about seven and 7,5 million listeners uh, a week to this show. It's not the number one radio show anymore, nor even number three, because I went from a three-hour show to a one-hour show. Now I'm back to a two-hour show. Things have changed. And for political reasons, I've been taken off some big stations, but my streaming numbers are enormous. But nevertheless, the show is still a monster show. Don't underestimate it. En als het niet een monster show was, zou ik niet op Air Force One yesterday. zijn. Let's put it to you that way.
1: Ja, dat is dus straks. Uh, het meest spectaculaire afgelopen week was, vond ik, het optreden van de zwarte opiniemaker Kenneth Owens voor de uh, White Supremacy Commissie van het Amerikaanse congres. Owens werd uh, in eerste instantie aangevallen door een roomblanke dame die ook was opgeroepen voor de hoorzitting.
5: Ik moet say zeggen dat ik strenuously to your gebruik van the woord hilarious. Um, to me, this feels a lot like your reaction to being named in one of these manifestos. Now, you're, of course, not responsible for the words of somebody writing that document. But I do think that laughing at it is a real problem because these are real families that are impacted by this violence and i think our efforts towards talking about this have to start from a place of mutual respect.
0: Waar gaat het
1: over? Er is een commissie, een congrescommissie en die gaat over het gevaar van white supremacy voor de zwarte gemeenschap en voor de Amerikaanse maatschappij als geheel. En wat er dan gebeurt is dat de democraten en de republikeinen getuigen oproepen die daar iets over te zeggen hebben. Nou, uh, Democraten die hebben dus uh, deze dame die je net gehoord hebt uh, opgeroepen. En die Kennis Owens beschuldigt dat zij gelachen zou hebben, of dat zij een, een relativerende opmerking zou hebben geplaatst over de shooting in de moskee in Nieuw Zeeland. Hier komt het antwoord van Kennis Owens.
4: You know that white supremacy and white nationalism is nowhere near, ranks nowhere near the top of the issues that are facing black America. And the reason that you are bring them up in this room is because it is attempt to make the election about race, as the Democrats. Not in, Please, in my case, Ms. Ms. Owens, I'm me sorry. Off. Please cut Please do my, not
2: characterize Ms. my motive. Mr. Chairman, it's my, yeah, you, it's you've my got, time. It's my you, time. You've got your time, Mr. Meadows. Every, I'll give you three more seconds.
4: Every four years, you bring up race. And you knew exactly what I meant when I said hilarious, and you just tried to do live what the media does all the time to Republicans, to our president, and to conservatives, which is you tried to manipulate what I said to fit your narrative, okay? I was not referring to the subject matter that is hilarious. I said it's hilarious that we are sitting in this room today, and I've got two doctors and a missus, and nobody can give us real numbers that we can respond to so we can assess how big of a threat this is, because you know that it is not as big of a threat as you are trying to make it out to be so that you can manipulate. And the audacity of you to bring up the Christ Church shooting manifesto and make it seem as if I laughed at people that were slaughtered by a homicidal maniac is, in my opinion, absolutely despicable. And I think that we should be above that to try to assign reality or any meaning to a, homicid a homicidal maniac writing a manifesto, which, by the way, Let the Record Show also stated Spyro the Dragon, the child's cartoon, as a source of inspiration. He also <laughs> cited Nelson Mandela as a source of information. I don't think I don't think that Nelson Mandela has inspired mosque shootings. You can correct me if you think I'm wrong. You are, You would rather assign meaning to a homicidal maniac than to actually address that I said to, the things that I said today that are actually harming black America. Number one, father absence. Number two, the education system and the illiteracy rate. Illegal immigration ranks high, abortion ranks high, white supremacy and white nationalism, if I had to make a list again of 100 things, would not be on it. This hearing, in my opinion, is a farce. And it is ironic that you're sitting here and you're having three Caucasian people testify and tell you what their expertise are. Do I know what my expertise are? Black in America. Ik ben black in America mijn hele leven, al 30 jaar. En ik kan je vertellen dat jullie de exacte hebben gedaan. elke 4 jaar na een verkiezingscyclus, En het moet stoppen.
1: Cannon's Owens, on fire. Weet je wat ik nu mis? Nou. Klappende journalisten. Ja! Drie roomblanke kuttenkoppen proberen hier uh, een zwarte topper de les te lezen, hameren uit de electorale motieven op het gevaar, het zogenaamde gevaar van white supremacy voor zwarte Amerikanen. Uh, terwijl de topproblemen van de zwarte jeugd is gebroken gezinnen, geen scholing en nog 98 andere zaken. Voordat white supremacy uh, van een of andere maniak het probleem is voor zwarte Amerikanen yes. al dus kennen ze.
0: Ja, en ze proberen haar te framen inderdaad. Ja, dat telkens, ze wat ze zich telkens weer, telkens weer om, om het op die manier zo te draaien dat het daarover kan gaan. Weet je wat wel... Ja, zijn, ze benoemt gewoon goede punten.
1: Ja, zo gaat het op de Twitter. Zo gaat het op de Dits. De, de methode van de Social Justice Warriors. Weet je, het is het, iemand framen. Iemand in de verkeerde hoek zetten. Dat is bij haar al veel vaker gebeurd. He, ze, zou ook, ze zou ook een keer uh, Hitler hebben verheerlijkt, Absoluut nou ja. kolder. En zo wordt zij geframd.
0: Ja, het is wat we elke keer horen. Ja. Zo, gaat het, zo gaat het elke keer. Ik vind het wel heel goed en dapper dat zij dit, dat zij dit zo goed blijft volhouden. Het dus is ook wel heel goed hierin.
1: Wat een powerhouse is dat. Ja, toch? Je zou eigenlijk ja. willen dat we in Nederland ook zo iemand, Een soort Sylvana Simons, maar dan van, het, van de woke kant. Van de red Van de, 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 de goede kant op. Red pill Sylvana.
0: Ja, dat zou, dat zou mooi zijn. Ja. Dat, zou echt, uh, dat, zou echt, dat zou echt leuk zijn. En goed
1: maar voor het debat. Is... En goed voor de gezondheid van, van de Nederlandse mind. Van de psyche ja. van de Nederlandse bevolking.
0: Maar ik denk dat dat in Nederland... gaat dat niet lukken. Dit is natuurlijk wel heel erg Amerikaans. Yeah. Kijk, in Nederland is... is wat Sylvana Simons doet. Is natuurlijk gewoon vrij recent ingevoerd. Uit Amerika. Om, om, om de mensen die Sylvana Simons heten. En Sylvana Simons gelijken uh, Ook iets te kunnen geven. Maar we hebben natuurlijk een heel ander verleden. Met, met uh, rassensegregatie. En discriminatie. en Vooral met, met iets als white supremacy. Wat hier een beetje non-existent is. Nou ja, alleen in het hoofd van Sylvana Simons dan. Dus uh, je, hebt daar, je krijgt daar ook niet zo snel... Uh, iemand die, uh, die uh, zo'n te zijn als Kenneth Owens. Nee. Die inderdaad natuurlijk haar hele leven ook uh, zwart is en in Amerika heeft gewoond. Dus ook echt wel degelijk weet waar ze over praat. Ja.
1: Een nieuwe naam voor mij was Tom Steyer. Uh, oh. Dat is niet alleen een democratische presidentskandidaat uit, dat, uit die enorme groep. Die er nog steeds meedoet. Uh, maar hij is ook miljardair en hedgefondsmanager. Kortom... Ja. Een linkspersoon met een enorme hang... naar schuld, boete, compensatie, gelijkheid en deugden. Een graai-socialist. Ja. En hij is van de club, hou je vast... Need to impeach.
3: They were from that depression era... World War II generation... where people thought you give as much to America... as you get from America. And when I started Need to impeach... I was thinking about my vader en de Nazis. Because when you see something wrong in America, you fight it. Je niet ask what's politically tactical, what's good voor you, you is every day before it gets too strong. Dus dat is ook nog
1: iemand met een vadercomplex. Want zoals zijn vader tegen de nazi's in Europa volgt, zo wil deze Tom Steyer vechten tegen Donald Trump.
0: Jongen, is dat echt? Dat die, dan heb je zoveel geld en dan kom ja. je met dit. Het ja. is wel, dat is wel ook een beetje laat trouwens. Ja. Dat had hij moeten doen voor, voor Muller en voor Russian Collusion. Type. Ja, nee,
1: maar het speelt nu op, opnieuw. Want uh, er, er is één een, een whistleblower. En die één whistleblower die zou hebben gezegd dat Trump de Oekraïnse autoriteiten heeft opgeroepen in een telefoontje om de zoon van Biden achterna te zitten. Omdat de zoon van Biden allerlei zakelijke belangen heeft in de Oekraïne. En dat speelt nu hoog op in de Amerikaanse media. CNN berichten ja. de hele dag over. Dus, ja, dat, dat zal dan wel. Ja, ja Dus dat zorgt voor de, bij deze Tom Steyer heeft het dan weer gezorgd voor opnieuw het vuur. Om te beginnen met de afzettingsprocedure.
0: Ik denk niet dat Tom Steyer heel lang... in de presidentskandidaten race blijft. Zo op nee. deze manier. Nee, Dat nee. Gaat, hem, nee, ja. gaat hem niet worden.
1: Nee, Hij moet het in ieder geval afleggen tegen Joe Biden. Want Joe Biden is natuurlijk de kandidaat... met de meeste kansen. En ja. Joe, Joe is echt goed bezig met de inhoudelijke kant van de politiek. Dit zei hij over de gevangenissen.
3: In prison, the determination should be that your sexual identity is defined by what you say it is, not what in fact the prison says it is. And in that case you should be entitled also to OGBYN... Anyway. Je uh, didn't ask that question, but you're not likely to
0: either, I guess. Ja. Wow. Ja, dit is geweldig. dit, ja, dit is wel uh, even inhoud. Ja, dit, dit is echt, groot. Als je een staaltje Trump wegblaast, van heb ik jou daar? Hier zullen de Trump-stemmers wel echt van omvallen. Ja. Als ze dit horen. Die gaan massaal, massaal jou bij bijen stemmen. Hé, wat goed dat daar. Ik vind het goed dat daar ook eens aandacht voor is: dat er al gevangenen <laughs> het moeten doen met hij of zij en hem en haar. Ja. Terwijl dat natuurlijk ook gewoon gevangenen zijn die geen zijn of zoiets. Heel goed dat dit probleem ook eens wordt opgemerkt door ja. iemand die een race is om misschien wel presidentskandidaat te worden. Ja. Ja. Laten we, zullen we Dank nog we. even over de Emmys hebben?
1: Ja. Actrice Michelle Williams die kreeg er uh, een, een Emmy. Maar niet van harte. Gelukkig was ze een vrouw. Weliswaar een blanke vrouw. <laughs> maar goed, wel een vrouw. En dat moet de volgende keer echt anders al dus de actrices.
5: Thank you so much to FX and to Fox 21 Studios for supporting me completely and for paying me equally because they understood.
0: Equal well, pay for life.
5: Because they understood that when you put value into a person, it empowers that person to get in touch with their own inherent value. And then where do they put that value? They put it into their work. And so the next time a woman and especially a woman of color, because she stands to make 52 cents on the dollar compared to her white male counterpart tells you what she needs in order to do her job. Listen to her, believe her because one day she might stand in front of you and say. Thank you for allowing her to succeed because of her workplace environment en niet in spijt of it.
0: Ja, nou dit is dus de Emmy's tegenwoordig. Dit, zijn die Emmys. Je dit is een prachtig. Te... En dat geldt eigenlijk een beetje in alle categorieën. Krijg je dit soort gezemel en gezeven. Ja. Het, ik vind zag nou heel wat dat er alsnog een blanke vrouw heeft gewonnen. Dat dat nog mag, tegenwoordig bij de Emmy's.
1: Ja, het, is, het, 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 het zal er wel even doorgaan. Ik ben het boek aan het lezen van Elmer Draaier over identiteitspolitiek. Oh, ja. ja, dat is toch wel interessant. En in de, in de Douglas
0: Murray is ook met, net met zo'n boek gekomen. Ja,
1: ja, en vorige week hadden we al genoemd uh, The Tribe van yep. Ben Cobley. Dat zijn allemaal uh, boeken die het proberen uit te leggen. In ieder geval te beschrijven wat er, uh, in welke tijd wij leven... en welke gekte we moeten doorstaan met die ja. identiteitspolitiek. Uh, maar dat ja. boek van Elmer Draaier, dat mag er ook zijn, moet ik zeggen.
0: Uh, ik las dat uh, ook, uh, ze willen nu in de muziekbusiness, willen ze de muziekprijzen willen ze voortaan genderneutraal maken. Huh? Want dat gaat nu, nou is dat nog steeds zoals de MTV Music Awards en dat soort shit. Dat gaat dan beste zanger en beste zangeres. Yeah. En dat is kwetsend. ja. <laughs> Dat is voortaan moet dat gewoon beste, beste act en beste muzikant. Want er zijn muzikanten die zijn, uh, die zijn uh, weet ik veel niet, hoe, ik weet al die shit niet hoe ze dat noemen. Dat noemen ze niet, niet, niet binair of zoiets. Ja. Gender fluïde En die mag je alleen aanspreken met hen en, en zullen of zoiets. En ja. En ja, dat dacht ik dus ook toen ik dat las. En die vinden het gewoon heel kwetsend dat er categorieën als man en vrouw zijn. Want die passen niet in de categorie. Dus nu nee. willen ze graag, is er een brede beweging die, die de mannen- en vrouwenprijzen gaan afschaffen. Bij de muziekprijzen okay. Okay. in de toekomst. Ik heb alleen nog de
1: bonusquote, Bert. Heb ik nog iets vergeten?
0: Mm. Nou, Chris Albert en uh, Thierry Baudet. Oh ja. Kunnen we nog heel even... Ja, laten we dat doen. <laughs> want jij, bent,
1: jij kent ze allebei. Ik kent ze trouwens ja. ook allebei. Maar jij kent Chris ja. nog beter dan ik. De, vertel maar, wat, wat gebeurde er?
0: Hij heeft nu zo'n zo zo ding lopen, zo'n serie lopen... dat hij de FVD-kritisch gaat volgen. Dat heeft hij bij alle andere politieke partijen gedaan. Dus doet hij dat nu bij de FVD. En dus, daar komt natuurlijk ook altijd kritiek op. Want je mag niet zomaar kritisch over de FVD schrijven. En zeker niet op TPO. Maar anyway, hij gaat dan ook naar echt elke bijeenkomst toe. Dus nu was er een ledenborrel, als ik het goed heb. Een soort informatie. Formele borrel. In Rotterdam, maar daar ging hij ook heen en uh, ja, wat Thierry Baudet dan doet, die kan het toch niet laten om zijn ongenoegen uh, te laten blijken over hoe Chris Alberts over hem schrijft. En nou ken ik Thierry ook wel en ik vind ook wel een beetje dat Thierry dat uh, echt niet zo giftig bedoelt als dat het wordt, uh, nu wordt gesteld. Maar ja, als je daar eenmaal in die zaal staat, voelt dat toch anders aan. Dus had nu had Thierry gezegd van ja, uh, Chris Alberts is er ook en Chris Alberts probeert al tijden om FVD kapot te maken. En toen had hij uh, uh, het spotlight op Chris Alberts gezet... en gezegd van ja, Chris Alberts... waarom laat je je rugzak op en, en van welke secte ben je? En toen viel de hele zaal stil en zo. Dus nou ja dat was allemaal niet zo netjes. Uh, omdat je nou eenmaal als politicus... kun je ook zeggen... Uh, mijn favoriete journalist is er maar... hij is natuurlijk van altijd van harte welkom. ga gaan we weer verder. En nou ja, Chris Alberts voelde zich daar... in elk geval door geïntimideerd. Dus die schreef dat op, dat hij zich daardoor... geïntimideerd voelde. En wat er vervolgens gebeurde, uh, was dat er... Uh, althans volgens Chris Alberts ook... Al andere uh, uh, leden in de zaal naar hem toekwamen, die zeiden van ja, dit, dit, dit is inderdaad niet netjes. Dit, heb ik, dit zou ik ook niet zo willen. En er was Sonny Speck... En dat is een FVD-lid en die heeft als reactie daarop openlijk zijn lidmaatschap opgezet. Omdat hij vond uh, ja, dat die actie tegen Chris Albers gewoon niet door de beugel kon. En ja, Sonny Speck was in elk geval een getalenteerde uh, kandidaat-politicus. En was tot ook kandidaat op de Statenlijst voor, uh, voor, voor Democratie. Dus nou ja, die twitterde ik zeg maar lidmaatschap op FVD op. Want ik ben er klaar mee dat, dat een journalist als Chris Alberts op deze manier wordt geïntimideerd. Nou ja, dat hadden natuurlijk de Telegraaf en het AD en... Want ja, het is, is natuurlijk nieuws als een, als een al dan niet prominent FVD-lid ja. uh, zijn lidmaatschap opzegt. Uh, ja, nou Chris Alberts en Sonny Speck heeft daar vervolgens bij ons over gepubliceerd. En Chris Alberts heeft zijn verhaal gepubliceerd. En, en Chris Alberts doet dat altijd in twee stappen. Hij gaat dan naar die avond... En, Tijdens die avond twittert hij uh, wat er gebeurt. Dus Hij doet een live verslag van die avond. Dus iedereen had al in die tweets gezien van wat er gebeurde. En toen noemde hij ook al van, nou, ik, ik voel me geïntimideerd door Thierry Baudet. En daarna schreef hij een artikel, ja, wat er niet om loog. Waarin hij zei, ja, op, op deze manier uh, gaat... Gaat F&D niet redden, omdat het, ja, als je al zo met de pers omgaat, dan kun je het wel vergeten. Ja, er komt gewoon een hoop kritiek op. Dus Chris Alberts kreeg ook de nodige bedreigingen. Uh, en ja, Sonny Speck, die Sonny Speck, precies hetzelfde. Die krijgt dan doodsbedreigingen. En ze proberen dan je Twitter-account te hacken en dat soort dingen. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo best. Ik vind wel, uh, om, 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 om een lans te breken voor Thierry Baudet, heeft hij gezegd: van ja, heeft hij getwitterd van ja, ik. ik ik bedoelde dat inderdaad een schijntje en ik doe dat wel vaker met Chris. En hij zei ook aan het eind, zei hij ook van, voortaan noemen we Chris Alberts onze embedded journalist. En daarvan zei Chris Albers ook, dat was inderdaad ook wel weer geestig. En ja, ze hebben wel vaker dat ze dan in elk geval die uh, ja, animositeit, dat ze dat in elk geval uitspreken.
1: We kennen nee. elkaar al heel lang. Op Facebook zette jij vandaag een uh, bekende foto van hen tweeën. Ja. Uh, gebroedelijk naast elkaar. Uh, dat is Precies. van een paar jaar geleden. Maar, uh, die ja, hadden... En
0: toen gebeurde hetzelfde. Want toen was hij ook... ook uh, ja. Chris kan er heel, in elk geval erg obsessief in zijn. Ja. Uh, en destijds deed hij dat in elk geval erg obsessief in, in het volgen van de FVD. Die, die toen nog niet... Of in elk geval toen nog in opkomst was. Uh, en daar is die foto van. En toen deed, zei Thierry Baudet ook wel eens dus inderdaad van... Ah, daar is mijn, mijn geliefde, mijn geliefde haatzoenen. En dat soort dingen. Maar na afloop gingen ze toch weer een biertje drinken. Uh, ja, het is, ik weet het niet. Ik ben, ik ben er niet bij geweest. Dus ik kan natuurlijk niet zeggen waarom, dat, waarom dit zo, ja, zo is geworden. Uh, maar kennelijk was het voldoende om voor zowel Chris Albers als voor uh, die Sonny Speck uh, om zijn lidmaatschap op te zeggen. En voor Chris Albers om daar, om daar een serieus punt van te ja. maken. Ja. Nou ja, dat serieus punt mag hij maken. En mij valt op: de reacties die op social media komen, en dat zijn wel FVD-leden, En dat ligt er niet om. Het is wel een beetje vermoeiend. Er zit wel heel veel. Nou ja, het zijn allemaal agressieve mensen die ook allemaal toevallig wel heel veel moeite hebben met normaal zinspellen En normaal gewoon een keer een DFT goed te gebruiken. En ja, dat is toch allemaal. Chris Alberts moet opgeknoopt worden aan de hoogste pom. Chris Alberts wie de kaats, Balkaats kan erom vragen. En het is aan TPO, krijg je toch vooral verwensingen dat je linkse media bent. En het maskeren van de MSM-TPO valt af. En hebben jullie. Chris Alberts weggekocht bij GroenLinks. Inderdaad, mensen die, ja, ja, die proberen dan een abonnement op te zeggen. Maar goed, het abonnement loopt al een jaar. Dus dat kunnen ze dan nog niet opzeggen. Nee. Uh, en mensen die, ja, die zijn allemaal geabonneerd op zo'n nieuwsbrief. En die nieuwsbrief die kun je uitschrijven. En dan krijg je zo'n ruimte waarin je uh, kunt schrijven waarom je uitschrijft. Nou, daar krijg je dus inderdaad met veel uitroeptekens ene één... Uh, Chris Alberts is een vuile rat en een linkse rat en weet ik van wat. Weet je. Dus, uh, het is, en ik, ben, ik begin er wel een beetje moe van te worden. Dus ik heb dat natuurlijk ook zelf opgestookt op Facebook... door inderdaad de hele tijd daarover te berichten hè, en te schrijven... dat ik wel een beetje klaar ben met dat soort effort date En dat je gewoon moet afblijven van journalisten. Want dat is natuurlijk gewoon de bottom line die je, uh, die je moet gebruiken. Hè, en niet tegenstaan of dat nou wel of niet waar is. Ik bedoel, ik ga alleen af op wat anderen zeggen in dit geval. En uh, ja, ik begin een beetje af en toe, denk ik van... Uh, ja, ik het domrechts. Uh, ik, ik begin een beetje moe te worden van mensen die alleen nog maar kunnen spreken in, uh, in kapitalen en uitroeptekens en met spelfouten en uh, bij alles vinden dat je je bek moet houden. En dat zijn wel tegelijkertijd de mensen die de hele tijd roepen dat het te weinig vrijheid is in Nederland en die zich fan noemen van de vrijheid. Uh, en als uh, iemand iets tegen Thierry Baudet is, dan uh, is het eerste wat ze roepen dat de vrijheid van meningsuiting is, dat je alles moet kunnen zeggen. Maar als Chris iets schrijft, en ik vind helemaal niet dat Chris slecht schrijft, en als je nee. stukken leest, zijn die, ja, het zijn hele kundige stukken. En die zijn ook best objectief. En wat hij doet is gewoon weergeven wat er gaande is. En daar verweeft hij zijn eigen analyse doorheen. Maar dat is helemaal niet slecht. En het is ook helemaal niet altijd negatief uh, in tegenstelling van wat wordt beweerd. Het is echt iemand die daar heel kundig en kritisch mee omgaat. En hij heeft in het verleden ook... Uh, Precies hetzelfde gedaan met D66 en met GroenLinks. Die ook echt, echt ook letterlijk. Inderdaad, uiteindelijk een punt hoofd kregen van Chris Albers Omdat hij dus echt werkelijk letterlijk op elke borrel. Je ziet het weer. Ja. Dus het is dus echt bij elke politieke partij. ontstaat op een gegeven moment een moment. Oh jee, als we dat gaan organiseren. dan komt Chris Albers Chris Abetz ook. Maar het is echt niet een jongen die, die uh, eenkennig is. Hij, hij doet dit bij alle partijen zo. En ja. hij heeft ook helemaal niet. Het is helemaal niet iemand die je per se van linkse sympathieën kunt beschuldigen. Hij heeft ook een uh, uh, boekje geschreven over achter de PVV... en dat gaat er uiteindelijk toch over uh, dat hij PVV-stemmers interviewt... en dat de conclusie is van... nou misschien moet de politie gewoon eens wat meer gaan luisteren naar PVV-stemmers... want die hebben anders best nog wel interessante dingen te zeggen. Weet je, dus het is helemaal niet de bekende uh, elitaire uh, linkse mainstream-journalistiek. Maar ja, wat, wat, wat het punt is, en dat is hier echt het echte punt... Is dat je gewoon, ja, je komt niet meer op tegen die agressie. Je mag nee. niet meer je mag niet kritisch schrijven over, over FVD en Thierry Baudet. Want dan ben je links een linkse klootzak en dan moet je worden uitgeroeid. Ja, nou goed, dat, nee. dat bestrijd ik. En dat ja. ga ik niet. En ik krijg nou al weken, elke dag te horen dat TPO uh, uh, daarmee moet opbouwen. En Chris Abels moet ontslaan. En dat anders het businessmodel van TPO echt eindig is. En weet ik voor wat voor gelul. En ik kan die mensen allemaal geruststellen dat het niet zo is. En dat ik daar ook niet ga doen. En dat ik gewoon mijn eigen koers vaar. En dat ik niet hoor bij een of andere rechtsblok of rechtse kerk... waarin ik ineens bepaalde dingen niet moet gaan zeggen... Uh, uh, of mensen niet moet gaan laten schrijven... Omdat, omdat we elkaar niet mogen afvallen. Dat vind ik allemaal totale onzin... en ik ben ook niet alleen maar rechts of alleen maar links.
1: Ja, heel goed, Bert. Deze mensen gedragen zich... Uh, zoals de Social Justice Warriors zich gedragen... aan de andere kant exact. van het politieke spectrum. Dit is gewoon identiteitspolitiek. Juist. En, uh... TPO Podcast... Ja, de bonusquote komt uit de Michael Savage Show, de Savage Nation. Ik luister al 14 jaar naar hem. Uh, vorige week vloog hij met de president naar Los Angeles. En in het vliegtuig in Air Force One deelt uh, deze kleine man een hotdog met
2: de president. En we luisteren hm. gewoon omdat het leuk is. So then I ik think I can tell you there's two hot dogs are delivered for the president, delicious on buns, and I'm starving at this point, En I'm feeling no pain. She so looks him. He must have seen my eyes dart at the hot dogs. And he's very sensitive. He says, you want one? And it was his lunch. I said, sure. See, so takes one off his plate delicately on another plate. The valet brings a plate. And he says to me, Do you want mustard or ketchup? He said, no, you don't want that ketchup with sugar on it, do you? I don't know how he knows this, but I will tell you this. I found out that they know what I say on the radio, as you might expect. <laughs> I want to show you how generous this man is. You say, it's a big deal giving you a hot dog? Yes. Yes, it's a big deal sharing a plate of food with a stranger when you're the king of the world, <laughs> when you think about it. So he got two hot dogs delivered, and he sees my eyes dart because I was hungry. Would you like one? Yes. The valet, come over again, put one on the plate. Ketchup and mustard, no, you don't want the, the, the ketchup, mustard, blah, blah, blah. He dollops out the mustard for me from his plate. I'm showing you a certain humility and generosity that you may not be aware of. And you say it's in the little things that you can see a person's behavior. I doubt very much that Obama would have taken mustard from his plate and given it to anyone. <laughs> or shared a hot dog with anyone or whatever he eats, a tofu dog. If that's what he eats, it would explain why he looks so emaciated. <laughs> But here's the interesting part. I'm from Queens, but I grew up on the other side of Union Turnpike from the president. He delicately cut his hot dog in pieces, which is very interesting to me, and ate them with a knife and fork. I ate it like I was at a baseball game because I never saw a hot dog eaten with a knife and fork. But the president cut his hot dog in a piece, then knife, fork, fork into mouth, eat. I never saw anyone cut a hot dog. Have you? Come on, Jim, in your life. Well, that's because... Hij grew up on the other side of the tracks. But it's interesting how we wound up in the same place at the same time sharing his lunch. Because he's a very generous man. And a very down to earth man, by the way. Savage.
0: Ja, yeah. Wat een goede anekdote. Geweldig. En dat kan niet zo goed vertellen. hem. actie dat hij mee mag op Air Force One ook. Ja. 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 Als, als podcaster, zeg maar. Als <laughs> radiohost. Radio. Radio. Ja. Tot zover deze
1: aflevering nummer 139. Vindt u dit een leuk geluid? Uh, vindt u dit een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons in de podcast. En natuurlijk uzelf ook. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En wij zijn terug. Het werd dinsdag 1 oktober. Het is alweer oktober dan.
2: Damn. Heb een mooie week. En tot dinsdag. Oh, tot dinsdag. T.P.O. Podcast. Bert, Broussen, Roderick, Balo. Ranting and Reason.
1: Wij denken dan bij decolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs. Maar ook in de wiskunde, in de exacte vakken valt nog genoeg te decoloniseren.
2: Podcasting is... The T.P.O. Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you. The show is heard around the world.